0: Vi siger velkommen til Københavns nærradio til et temaprogram, og emnet det er Carl Frederik Wisløf. Og gæsten er Måne Sørensen, tekstforfatter, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Hvorfor er Karl Frederik Wiesløf ved at beskæftige sig med Måns?
1: Jo, Karl Frederik Wiesløf er ved at beskæftige sig med, fordi han er jo en, der har haft vældig stor betydning. Ja, både fra Norgers kirkehistorie, men faktisk også fra Skandinaviens herunder Danmark. Men også fordi han er nok en af dem, der faktisk virkelig har haft mod til at stå fast på, på evangelisk sandhed. Også når det, det var i stærk modvind. Hvoren og hvornår blev Karl Frederik Wiesløf født? Det var i 1912. Så det, man kan virkelig sige, det er, er, er starten af 100 det 20. 10. århundrede. Det må man sige, ja. Hvilket hjem kommer han fra? Han kom faktisk fra et hjem, der var, var kristen, og hvor de kom trofast i kirken. Ja. Og, og, men altså, han siger sig selv, at, at det var først faktisk, da han kom med til nogle stævner i løbet af sin gymnasietid, at han faktisk virkelig følte Jesus banket på hans der og han ja. tog beslutningen, at nu vil han, 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 han følge Jesus og, og tro på hans evangelium. Så han blev væk for troen i teenageårene? Det gjorde han der. Og hvornår besluttede han så for at læse teologi? Det, det var sådan der også der i Kølvand på sin omvendelse. For ellers havde han vist overvejet jura i hvert fald, eller hver, okay. i hvert fald overvejet. Men, men så, så var han sagde, nej nu skulle det være teologi. Og hvor læste Carl Frederik Wiesløf så teologi? I, og det var nærby i Oslo. Og man skal så tænke på, at da han begyndte at læse teologi der, der havde man lige akkurat startet mennesværkotetet. Som, ja. som var et alternativ til det teologiske fakultet, der var præget af den, af den liberale teologi. Og hvem stod så bag menighedsfakultetet? Ja, en af dem kender vi i hvert fald vældig godt fra nogle bøger, der også er udgivet på dansk, nemlig Ole Halesby. Ja, Han er jo nok især kendt af mange fra, fra bøndens verden. Jeg var også inde i,
0: i Bethesda's boghandel, og jeg købte faktisk seks bøger af ham. Og
1: de har vældig mange bøger stående af Ole Haldesby. Han har ja. været en produktiv forfatter. Det var han der, Og det har også været mange specielle ting, han har taget op. Så en bog om de fire tempervanger. Ja. De der tempervanger, som han regnede med fra det gamle Grækenland. Det er jo sådan en, en, et opbyggeligt forfatterskab,
0: kan man kalde det. Det er, det er. Men... Øh, hvorfor var det nødvendigt at oprette et alternativt?
1: teologisk uddannelsessted som menighedsfakultetet. Det var jo fordi, at teologien på det tidspunkt var meget præget af, af at man stillede spørgsmålstegn med Bibelen som Guds ord. Og, og, det, og, det var så den, og det var så på det tidspunkt især den liberalistiske teologi, der sådan lagde meget vægt på og efterfølge Jesu lære og hans enkle moral. Så kunne
0: man jo spørge, jamen er Bibelen der ikke menneskeord?
1: Jo, det er den, men det er også Guds ord, fordi at det at de er jo blevet til, at vi tror, at har, har er kommet over for fatterne, så det, de har skrevet, så er Guds ord. Og det tror man ikke rigtigt på på, 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 på de statslige
0: universiteter?
1: Nej, det er dengang som nu. Nej, det, det gør man jo nemlig ikke. Der regner man jo med, at Bibelen skal læses som et hvert i historisk skrift. Ja, det er rigtigt. Ja, det er
0: Hvordan var Karl Frederik Wiesløfs studietid?
1: Altså, den var, var han, der var han meget engageret i studiet og, og læste temmelig meget. I modstængen til gymnasiet, der, der sagde man, at det, det kædede ham. Han sagde, han, og han læste alt muligt andet der sagde man. For han var ellers altså interesseret i mange ting og læste meget. Men et, under teologistudiet, der, der læste han virkelig flittigt. Og, og at læse det både det ene og det andet, og man kan faktisk se nogle gange, når man, at han har faktisk temmelig øh, hele vejen rundt kendskab til de teologiske discipliner. Det er jo lidt særprøvet, fordi normalt øh,
0: hvis man skal være karrierebevidst, så vælger man så s- vælger man en retning.
1: Ja, det, det gør man ja. og det er ja, trods med. Jeg, jeg tror ikke engang at han lige har tænkt på at skulle blive professor på det tidspunkt? Nej, sikkert ikke. Det har han ikke, men han har bare tænkt, at han ville simpelthen have kendskab til teologien hele vejen rundt for at gøre arbejdet godt. Men det var så simpelthen, man kan sige, tilfældigens spil, han han så ikke med at blive professor i kirkehistorien.
0: Altså normalt vil man jo specialisere sig enten inden for de systematiske fag, ja. etik eller dogmatik, eller man vil blive kirkehistoriker, eller hvad blive exeget. Ja, man altså, vil blive ekseget, altså. Man vil specialisere sig i ny og gammeltestamentets udlægning.
1: Ja, og han havde jo kendskab til alle disse ting. Ja, det er imponerende. Det er det, faktisk imponerende. Det er ret imponerende, ja. Og, 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 og han kunne også have valgt det systematiske, for han skrev jo faktisk en troslære for lægefolk. ja som vi jo også kender på dansk, som jeg ved på, hvem jeg tror. Og en tilsvarende etik, som hedder Det Christen Liv. De to var faktisk endda en bog oprindelig. Så, øh, Men altså, det, det, den er så også blevet lidt af en klassiker, eller især troslærerne er sådan nok klassikeren.
0: Hvad skete der egentlig i hans studietid? Blev han gift, eller hvad blev han?
1: Ja, han blev gift med Ingrid, ja. hed hun som også var en meget from kvinde. Ja, okay. Og hvad skete der så, da han fik eksamen? Altså, der blev han så først præst, og det var ude på en bygt. Så, så han var sådan rigtig, man kan sige, norsk landpræst. Ja. Og, 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 og snakkede også om, at han havde et godt samarbejde der, også med alle de frie organisationer. Og, det, og de frie organisationer var så også noget, der efterhånden begyndte at få. Han sker en stor hjerte efterhånden. Yeah. Men, men jeg tror, efter hvad jeg har læst i den biografi her, af så Sovstad, som jo er kommet her, så var det vist noget med, at i starten synes han stadigvæk, at arbejdet skulle ske, med, med centreret omkring med øh, sovnemmenigheden. Det, 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 det bliver han efterhånden, sådan, gør han sig mere fri af efterhånden, nu har
0: jeg læst de samlede værker af Ola Wallens Sandstad, ja. Havde han
1: noget forhold til ham? Ja, de to var jo meget gode venner. Okay. Og det de kunne godt blive, vist, blive det et lidt besværligt venskab nogle gange. Altså Ola Wallens var jo også sådan, man kunne sige, en meget dygtig teolog, og har faktisk skrevet mange bøger, vi også har udgivet på dansk, hvor han tager væsentlige emner op. Men han, han var sådan meget barsk at kunne sige, at enten var man med ham, eller også var man mod ham, Yeah. Så, så når Karl Fredrik Isløf for eksempel i en debat omkring ibrændingen, øh, som Oliver Hans Stenstad var hårdt imod, yeah. så, så sagde Karl Fredrik Isløfs holdning, at ja han, han forsvarede Oliver Hans ret til at have den holdning. Han kunne bare ikke forstå, at han gjorde så stor et nummer ud af det, men det var nok til at Oliver Hans Stenstad blev temmelig sur. Yeah. Han ville have, at skulle være helt bedre ham.
0: Enten er du med mig, eller også er du imod mig.
1: Ja, simpelthen. Ja. Ja, okay. Så det var lidt, lidt besværligt venskab nogle gange. Det kan jeg forestille mig. Ja. De der teologer, de kan jo være nogle stridbare størrelser. Det kan de, er. Og, og man kan også med vise selv, at selv man havde stor respekt for halsby, så er der alligevel ting ved ham, han også distancerer sig fra. Det er typisk for teologer. De skal helst have en personlig profil. Ja, det skal de jo helst have. Det nu vil jeg så også indrømme, at selvom der er meget godt ved Hadesby, og jeg kan også være glad for at læse hver hans bøger, så kan jeg også godt se, der ting med ham, der måske er lidt problematisk. Så du skal også have en personlig profil, Måns? Ja, jeg skal også have en personlig profil. Ja. Det... Jo, jeg var glad for at læse fra Bøndens Verden, der ja. var en ny kristen. Men der er ting af Hadesby, som jeg må sige, jeg var glad for, at jeg ikke fik læst på det tidspunkt. Altså...
0: <laughs> ja, Jamen, han var født i 1912, og han blev præst som ung. Og hvad skete der så under besættelsen?
1: Da, under besættelsen kom han jo faktisk med i det, man kaldte den norske kirkekamp. Fordi at, 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 at besættelsesmagten afsatte jo den norske regering. Der var ikke noget, der havde samarbejdspolitik i Norge. Og, og, og så indsatte en regering i stedet for de fleste har nok hørt navnet Kvisling. Ja. Men det medfører så også, at mange af præster og biskopper sagde, at vi er jo statsindbedsmænd. Vi kan ikke være embedsmænd i staten under sådan en regering, hvis holdningen er så stort i så modstrid med Guds ord. Så, så mange af dem frasager sig også simpelthen og statskirken principielt. Jamen, hvad de så af? så levede de simpelthen af, af folks frivillige gaver. Og det var det, de overlevede på. Fordi besættelsesmagten afsatte jo så også biskopperne og indsatte nazibiskopper i stedet for. Okay.
0: Jamen, Mogens Sørensen, vi var faktisk nået til 2. verdenskrig, og øh, der var kirkekamp i Norge.
1: Det var der, ja. Det er for, nærmest fordi, at, at præsterne ikke ville være statsæmbedsmænd under en nazistat. Og derfor farsagde sig det. Men, men så var det jo også, at besættelsesmagten også afsatte biskopperne og indsatte en lase Og det, det gjorde så også, at de yderligere farsagde sig af de nuværende de biskopper, der var blevet sat ind. Det, men altså, det de blev jo så rehabiliteret efter befrielsen. Og det vil sige, at han fik sit gamle job som sovnepræs tilbage. Det gjorde han da.
0: Men det har selvfølgelig været en hård tid, det kan man jo nok regne ud. <laughs> Men der var han så nogle år.
1: Det var han, der ja.
0: Men på et tidspunkt, så blev han ansat på menighedsfakultetet.
1: Ja, fordi de skulle have en rektor for det, de kaldte praktikum. Praktikum, det er det, jeg svarete til her herhjemme. Det år der efter studiet, hvor de lærte praktiske, med henblik på at, være, at blive præst. Så, og de snakker om, at hans teologi var meget af, 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 af missionssambejdernes teologi. Men, men, de synes, men de ville også til gode se den holdning på meningsverkultetet og, og kaldte ham derfor til at blive rektor for praktikum. Ja. Og han var meget populær. Det var han, er ja. Blandt studenterne. Det var han nemlig, ja. Fordi de så meget op til det var nemlig hans meget grundige undervisning. Faktisk i næsten alle af alle disciplinerne. Og det, der især var populært, det var jo, at han faktisk en gang om ugen havde en gennemgang, en prædikenmæssig gennemgang af næste, uges, næste søndags prædikentekst. Og da, der kom de og sagde det, og han virkelig fik sat på plads, hvordan der skulle prædikes som den tekst. Faktisk har han nu også udgivet en prædikenlærer, ordet fra Guds mund, som i hvert fald nogle af os, også der har studeret psykologi, også har læst her i Danmark,
0: nu var han så læger på menighedsfakultetet. Hvordan forløb
1: hans akademiske karriere? Ja, den forløb sig så sådan, som det så tit går i akademiske karriere. Pludselig er der et eller andet, der fanger interessen, som han jo boer i. Og fordi han jo faktisk var med i en liturgikommission, der skulle lave en ny liturgi til den norske kirke, så havde de nogle diskussioner omkring, hvad der skulle sige i forbindelse med nadveren hvor han mente, at mange af de forslag, mange de andre, der kom med, var katoliserende, mm-hmm. kom til at pege i retning af en som et offer, og så satte han sig faktisk for at bore noget i den katolske nadverlærer, og det, og det fangede så hans interesse så meget, så han endte med at skrive sin disputats om den Ja yeah. hvor han bor i, hvad, hvad, hvad lærer den katolske kirke faktisk om nadveren, og hvad er så modsætningen her til det egentlige luderske syn? Men når vi taler om Karl Frederik Wiesløf,
0: hvordan var hans forhold så til lægefolket?
1: Han mente jo faktisk mere og mere, at lægefolket var det, der skulle bære kirken og, og, og de frivillige organisationer. De skulle nok være under statskirken, men de skulle, de skulle ikke være, være underlagt den. Det skulle være sådan fri organisationer inden for rammen. Og, og det blev sådan mere og mere en ting, han lagde større og større vægt på. Sådan friheden og, og, og de frie organisationer og deres arbejde.
0: Man kan jo sige, at menighedsfakultetet, de var jo ganske bogstaveligt og helt økonomisk
1: afhængige af lægefolkets støtte. Det var det, er, ja. Fordi de, de måtte jo simpelthen have frivillige gaver.
0: Hvordan gik det uh, ham
1: som uh, akademiker? Han blev professor. Det gjorde han er. Ja. Men han fortsatte sig alligevel siddende, med han underviste i kirkehistorien, og ligefrem skrev et, et træbindsværk i samarbejde med Andreas Aarflot, der senere blev også biskop der skrev en træbindsværk om Norges kirkehistorie, ja som jeg så ikke har fået læst endnu. Det skal have gjort noget ved på et
0: tidspunkt. Jamen, det er jo også sådan, man kan jo ikke... Man kan jo ikke læse alt, altså det, det magter den
1: enkelte teolog jo simpelthen ikke. Nej, det, det er så rigtigt, det gør man ikke. Hvilke bøger udgav Karl Frederik Wiesløf? Udover, vi har jo allerede nævnt hans troslæder, jeg ved på hvem jeg tror, ja. Men så udgav, og ordet fra Guds mund, men så udgav han jo også en fast grund at stå på, ja. som derfor et forsvar for at lade folkets arbejde i kirken, og for de frie organisationer. Så han har været produktiv, på det, mange måder. Det var han der. Og det ja, han har så også udgivet et par prædikenlærer. Det er han. Eller ikke prædiken... Hvad, hvad, hvad var det, jeg mente? Prædikensamlinger. Prædikensamlinger, ja. ja og det er skamvældig opbyggelige når det indeholder. Så, så de er værd at læse. Hvilke foreninger var han aktiv i? Ja, han var, han var jo dels aktiv først i... I intermissionsselskabet og med i bestyrelsen der. Hvad hedder Indermissionsselskabet på norsk? Det er en norsk Intermissionsselskab. Ja, Jeg har jeg noteret ned her, Vestlands
0: Indermissions. Ja,
1: og det var så en fraktion, der dannede sit eget, sådan en udbryder. Okay. Som man kan sige, er måske mere, mere bestand på nogle punkter, vil nogen måske med ind. Men der var han så også meget med. Og så var han med i, meget aktiv i, og det blev han mere og mere, fordi han var med i tidsskriftet Fast Grund. Ja, hvad var det for et tidsskrift? Det var et tidsskrift, der blev udgivet for at nærmere at formidle evangeliet og formidle Guds sande lærer.
0: Man fornemmer sådan på titlen, at man vidste, at
1: man stod fast på Bibelens grund. Man stod fast på Bibelens grund.
0: Og udgjorde det med en,
1: en, en øh, højrefløj i norsk teologi. Det, det, det er norsk-middeludersk missionssamband, ja. der svarer til den uddelsk her herhjemme.
0: ja. Og øh, så var der også det, vi kalder KFS, Kristeligt Forbund for Studerende. Hvad hedder det på norsk? Det,
1: ja, studentlarket.
0: Man plejer bare at kalde det for larket.
1: Ja, da, da jeg på et tidspunkt boede i Norge og skulle nævne KFS, så sagde jeg, så sagde jeg det danske larket, for at de kunne forstå, hvad jeg menes. Ja. Og der var han aktiv. Der var han aktiv, ja. Og virkelig en af dem, der gjorde en stor indsats der. Og han blev så som ved også med på sine ældre dage ved med at komme og, og, og holde taler i, i larket.
0: Ja, det, det, der, det har der været altid også for de unge at kunne, kunne lytte til sådan en kapacitet. Ja. Hvad var kendetegnene for Vislavs forkyndelse?
1: Det var kendetegnene ved, at han lavede skændet meget skarpt mellem lov og evangelium. Loven, som det Gud kræver af os, og så lov evangeliet, det Gud giver til os. Og der var han meget bevidst om, om at skænde mellem de to ting. Og, og jeg er også meget vægt på i sin bredden lærer at det skulle skelnes mellem. Og det var hans forkyndelse også præget af. Og jeg tror, der er nok ikke ret mange andre forkyndere, der har forkyndt sig klart om, om det fuldbragte værk, Jesu så værk, som den faste grund, man står på. Og han var jo så også præget, han læste jo sådan hele, hele skandinaviske kirkehistorie, og der så han jo også svenskeren Carl-Olef Rosenius der, som også havde et meget klart syn på det med lov og evangelium. Så han stod åndeligt talt i gæld til Rosenius? Det gjorde han er. Ja. Han nævnte hele tiden Rosenius som den store i Skandinavien.
0: Ja. ja. Jeg kan da lige nævne jer, der er kommet en bog om Rosenius. Den vil vi jo nok vende tilbage til ved lejlighed.
1: Ja. Det... Fordi det er jo en
0: stor og betydelig skikkelse i... På, på højrefløjen i, i, i uh, skandinavisk teologi. Han har jo også betydet utrolig meget herhjemme. Det
1: kan man roligt sige, ja. For vi har jo <hæmmen> to bevægelser, der, der helt klart har sit udspring i hans forkyndelse, nemlig i Luthersk og Evangelisk Luthersk Missionsforening. Men de senere og mange årtier, har interventionen, der også har meget til hjertet. Ja, i, i, øh...
0: Da jeg var præget af KFS, så læste jeg da også Rosenius samlede ja, værker.
1: Men det går jeg jo også. Ja. Og, og jeg vil da også sige, at det er noget af det bedste, jeg kan huske at have læst nogensinde. Det... Altså, jeg, jeg har det lidt på den måde, at man ikke skal forgude
0: sådan en mand som Rosenius. Jeg synes, han er en, en god og byggelig lægforfatter, som ja. beskriver ham. Ja, men det var han. Man skal ikke sådan sætte folk op på en piedestal, det, det er der ingen grund til. Nej, det skal man ikke gøre med nogen. Nej. Det er jeg fuldstændig enig i. Vi er alle sammen syndige mennesker.
1: Det er vi. Er.
0: Havde Karl Frederik Wiesløf en international karriere?
1: Jamen det kan man jo godt sige, han havde. For vi har, vi har jo også i vores studietid hørt ham i Danmark nogle gange som gæsteforlæser ja. på Dansk Bibelinstitut. Og det, jeg må da sige, det er noget af det, jeg tænker med glæde tilbage på fra studietiden. Det er hans undervisning der, hans gæsteundervisning der. Men, men så faktisk var han jo også så langt væk, som at give undervisning i Japan lige frem, i, ude på missionsmarken der i Japan. Ja. Så nogle af hans bøger, jeg tror, er det ikke på, jeg ved på hvem, jeg tror, faktisk også er faktisk oversat til japansk.
0: Ja. <tryk> øhm, man øh, kunne godt forestille sig, at japansk mentalitet var lidt anderledes end Carl
1: Frederik Wiesløf, men han, det, det gik ind der. Det gik endda, ja. Og, og på trods af forskellige mentalitet, folkeslagene imellem, så tror man jo på den samme herre. Så, og det er nok noget, noget af det, der gør, at jeg tror, at det går alligevel. Ja. Trods alle forskelle, trods alle disse forskelle. Jamen,
0: vi har jo haft missionærer ude i den, i den japanske lutherske
1: kirke. Ja, det har vi jo også haft. Ja, ja det tænker jeg på. Ja, man
0: kan tænke på Let Larsen-familien.
1: Ja, det, det er
0: rigtigt. Vi har jo øh, Anne-Marie Let Larsen i, imellem os endnu, men Frode Let Larsen, han er jo død nu. Ja. Det er han. Men han, De var jo i ude i Japan, før de blev præstepar i Herlev. Ja. Men øh, Carl Fredrik Wiesløf, han har altså også været derude og holdt foredrag.
1: Ja, det har han, ja. Og der var hans kone, Inger, jo ofte med også at holde foredrag om nogle ting, ja. som hun havde noget specielt viden om. Så man kan godt sige, at han har haft en international karriere.
0: Hvordan blev hans ældre år?
1: Han var jo faktisk meget aktiv med langt op i pensionsalderen. Nu har vi jo nævnt hans gæsteforelæsning her i Danmark. Der var han jo faktisk pensioneret, da han gav dem. Nå jo, men nu
0: skal det her jo øh, ikke være et, et sukkersødt, rosenrødt program. Det kommer også til et brud.
1: Jo, men det var, han, han, han brød jo faktisk som meningsfakultetet. Det gjorde han, ja. Og det, og det var jo faktisk på grund af, at han mente, at bibelsynet var skrevet ud. Da man åbnede for, at, for eksempel, at kvinder godt kunne tage praktikum. Ja. Og så, og så mente han, nu, nu regnede man ikke længere Bibelen for at være Guds sande åbenbaring. Så, og, han, og han stod jo meget fast på det. En ting, som
0: jeg bemærkede mig, det var, at han igennem sit liv, der holdt han faktisk taler i Norsk Radio. Det gjorde han. Ja. Han var en yndet og populær foredragsholder også i radioen. Ja,
1: ja. Ironisk nok kan man tænke, eftersom jo, det var hans lærer Ole Halsby, der satte gang i en meget hektisk debat i Norge, fordi han havde i nærmest havde sagt, at at jeg vil advare dig, at du går måske sund af resten i din seng og vågner op i helvede. Og det... Og det, det, <laughs> ja, det var barske ord. Det var barske ord, ja. Og det, og det gav også et, og det var så helt tilbage 50'erne, ordentligt genlydig i form af en voldsom debat i Norge. Ja. Og der, der, så, og der var Visløf så en af dem, der forsvarede Hadesby. Ja. Men så er det ironisk nok, at Visløf blev så alligevel en populær radioprædikant. Og en, der ofte havde prædikner i NRK, Norsk Rigs kring krasning, ja, ja. som det jo hedder.
0: Danmarks Radio, vi skal oversætte det til danske forhold.
1: Ja, det svarer til Danmarks Radio. Mogens Sørensen, hvad er arven
0: efter Carl Frederik Wiesløf?
1: Man kan nok roligt sige, at arven efter Karl Frederik Wiesløf er, at man nu har virkelig en klar forståelse deles af lov evangelium, men også af de frie organisationer og deres betydning.
0: Der kan man jo nævne her på, på dansk grund æh, Indre Missioner, Luthers ja, Missionsforeninger, Evangelisk Luthers Missionsforeninger, og ja, Kristeligt Forbund for Studerende og den, ja, den type bevægelser.
1: Men også flere ydre missionsselskaber. Ydre missionsselskaberne, helt afgjort. Ja, ja, og der er det meget spørgsmål, og det var også en af fra Fravislefs pointer, kan man helt regne med, at, at statskirken kan klare, øh, klare ydermissionen u- uden organisationer.
0: Yeah.
1: Og der er jo meget, der tyder på, at nej, det kan jeg ikke rigtig lade sig gøre. Det, den har for meget andet at lave. Så, så derfor, er, derfor er det godt, at der er nogle frie organisationer, der også varetager det. Og i det hele taget varetager nogle funktioner, der hører til det at være kirke, men som den, den organisatoriske statskirke ikke kan klare alene.
0: Ja, og øhm, hvis vi skal sige et par pæne ord om
1: karl Frederik Visløf her til sidst, Måns, hvad skal det så være? Det, det skal jo være, op, at han var, var en, en god teologisk lærer, men også en god prædikant. Et højdepunkt i norsk teologi? Det kan man sige, ja. Og man sagde jo, at han som lærer, der klarede han sig bedst med forelæsningsformen. Han havde det lidt svært med, når der var tovejs kommunikation. No. Med studenterne. Ja. Men til gengæld må man så sige, at når man hører hans forelæsninger, for det har vi jo så også prøvet, når han var gæst her i Danmark, så var, så var det jo bestemt udbytterigt.
0: Ja. Jamen, så vil vi da heller ikke lægge skjult på, at vi sidder her med en biografi om Carl Frederik Wiesløf. Ja. Resten, som blev missionsfolkets professor, skrevet af Egil Sjåstad, og der er en nydelig fotografi af en ældre herre her på, på forsiden, og det er naturligvis Karl Frederik Wiesløf.
1: Hvad synes du om denne her bog, Ja, jeg, jeg synes, det er en, en vældig god fremstilling af hans liv og virke. Ja. Og, hvor, hvor, men hvor han så også prøver at få frem, hvad der måske var svaghederne ved hans person. Det...
0: Jamen, der er jo ingen, der lutter lavkager. Det gælder naturligvis også Karl Frederik
1: Wiesløf. Det er klart, det gør jeg der. Han var en lidt... Og en mand, det kunne han være, han stod fast på sit, og det, og det er jo også, det, jeg vil så også sige, det er jo ikke fordi, det er nogen dårlige egenskab. Hvis det virkelig er gudsord, og man er, er helt sikker på, at det er det, man står fast på, så skal man jo også holde hårdt fast på det. Så, så, men der var nogle gange, måske han viste lidt for, for lidt forståelse for andres mening. Så der nogen, der syntes i hvert fald. Om um, han var også en selvbevidst herre, han kendte sit værd. Det, går, han er, det, det kan man ikke være i tvivl om.
0: Han var en anerkendt professor.
1: Ja. Men det, men det er en bestemt lærerig biografi.
0: Ja, jeg, jeg har også læst øh, i hvert fald størstedelen af den. Ja. Og den er, ja, ja. Den er vældig... Øh, den, den, jamen altså, man kan blive helt i godt humør af at læse den.
1: Ja, det kan man godt, øh.
0: Og så har vi jo også hans bøger og glæder os over. Dem har vi jo stadigvæk.
1: Ja, det har vi, og de bliver jo faktisk trygt i nye oplag hele tiden. Jo, men der er vel også meget, man kan få antikvarisk endnu. Det, det er der så også. Jeg tror, at Bethesda-sbogehandlen har dem, der er med regelmæssigt mellemrum. Det tror jeg også, ja.
0: Og så kan vi jo også nævne, at Karl Frederik Wiesløf, han var en organisatorisk
1: leder. Det var han så også, og det var nok især studentlarket. Ja. Hvor han var meget organisatorisk leder der.
0: Så han har, han har betydet meget, og faktisk næsten udelukkende til det gode, når man, kigger, når man kigger ham efter i sømmene. Ja, det kan man roligt sige. I modsætning til Luther, der havde store skyggesider. Ja. Det har Karl det har Frederik Wiesløf ikke rigtigt.
1: Nej, ja, ikke i samme grad i hvert fald. Ikke i samme grad, nej. Ej.
0: Men ved du hvad, Mogens, jeg vil sige tak, fordi du lagde vejen forbi Københavns Læreradios ja, selv studie. Tak. tak til Jan Friberg, der sidder i Teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som har fulgt med indtil nu.